0: Esse é o MDI, ouve aí, o podcast oficial da Rotaract Brasil. Fala, Rotaract Brasil! Tá começando, então, mais um podcast MDI, ouve aí. Eu me chamo Renan Felipe Molinari, sou assessor de treinamentos da Rotaract Brasil na gestão 2021-2022 e hoje vamos falar sobre um tema muito importante a nível nacional e a nível mundial, que é minorias e maiorias. E para falar sobre esse assunto, hoje temos aqui três pessoas excepcionais que falam muito sobre Rotaract, tem uma experiência gigantesca de Rotaract, que é ele, Mairon Cardoso, distrito 4560, tudo bem Mairon? Olá
1: pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, com essas pessoas maravilhosas de Rotaract, muito obrigado pelo convite e vamos aí mais uma vez falar um pouquinho né, com esse pessoal todo aí desse Brasilzão.
0: Contamos também com ela, Valéria, do Distrito 4.500.
2: Então a gente tá aqui hoje, né, um pouquinho para trocar experiências sobre essa temática tão bacana, né, Tô de volta ao podcast
0: da aqui Brasil e espero
2: agregar alguma coisa, né, em questão de, desse debate de um, de um tema tão importante.
0: E com vocês ela também, Viviane Velho, Distrito 4.652. E aí, tranquilo, Viviane?
3: E aí, galera, tudo certo com vocês? Que prazer estar aqui conversando um pouquinho no podcast aí do Brasil Brasil. Que honra compartilhar esse momento com os meus irmãos aí, grandes esferas. Espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva no dia de hoje.
0: Bacana. Agradecer muito a presença de todos vocês, tá, pessoal? É um assunto que é, ele é tão delicado também, mas tão importante a gente falar a respeito do Brasil, né? É uma questão de número e, sim, de causa, né? Então... Gostaria de entender um pouco mais a parte de vocês, a gente começar também uh, pela parte da, da pergunta que eu vou direcionar para vocês três, mas eu gostaria de começar com, com o Mairo, que é em relação às minorias. Uh, por quem que você acha que são representados, Mayro? Explica um pouquinho para nós a sua visão.
1: Bom, então vamos lá, né? É, antes de falar por quem são representados, acredito que é importante falar um pouquinho o que, que é isso, né, essas minorias. E as minorias, é, como o nome diz, né, quantitativamente é um grupo, é um subgrupo, né, é, marginalizado que se submete a imposições de uma maioria. Só que é extremamente importante falar também que apesar da gente estar tá falando é, de palavras que conotam um quantitativo, nem sempre uma minoria está em menor número, né? Coincidentemente algumas sim, mas é extremamente importante colocar que minoria não, vem da, é, não está na palavra é, quantidade, né não é porque são é, um menor número de pessoas, e sim é um subgrupo que está em desvantagem social, né que é, é refém de uma legislação é, omissa no seu direito de viver, de ser, de agir, é, da sua liberdade mesmo. E os grupos que representam são, a gente pode falar aí da população ao qual eu faço parte orgulhosamente, né, que a população LGBT mais, né, das pessoas pretas, das mulheres, que são esses subgrupos marginalizados e que se submetem a imposições de uma normatividade imposta pela então dita maioria, né? Mas eu sempre gosto de dizer porque se a maioria se une e luta, a gente se torna uma grande maioria, né? Então é importante colocar isso também.
0: Com certeza, ainda mais no Brasil, que é um, um país com tanta diversidade, né? A gente ainda vê uh, muito, muito problema de social, muita vulnerabilidade social, né? Então, você traz muito bem isso, mano para a gente, né? E, Valéria, conta um pouco para nós ali, como é que você considera isso, qual que é a tua visão também sobre essa parte das minorias?
2: A questão da, de analisar um pouquinho né, esse ponto das minorias é a gente ver, né? a todos os aspectos em questão da sociedade, né, que são pessoas que é, são consideradas minorias, né, assim por serem, é, digamos assim, marginalizadas pela sociedade, né, de alguma forma, seja aspecto econômico, social, racial, cultural, religioso. Então, a gente tem que analisar todos esses aspectos, né, e ver essa questão, né, de de como a gente lidar com isso, né, porque a gente trata, é tratado como minoria, mas não deveria ser tratado como minoria, né,
0: eu não deveria
2: ser diferenciado.
0: Bacana, isso aí, Valéria, também considera essa parte muito importante que tu traz, porque existem esses subgrupos, né, a gente está falando também sobre grupos como, por exemplo, as mulheres, mulheres pretas, né, que acabam também tendo algum tipo de preconceito a mais, né? Eva, e Viviane, conta para nós um pouquinho a tua parte também.
3: É, eu acho que como os dois muito bem colocaram, é, quando a gente está falando sobre minorias, elas vêm acompanhadas também de é, palavras como vulnerabilidade, desigualdade social, é, falta de espaço, principalmente quando a gente está falando em ter voz. Às vezes a maioria... A, a, as maiorias, né, os contrários de minorias, eles acabam sufocando as minorias, elas acabam tendo que é, lutar muito mais. Né? Como o Mayeron comentou, algumas minorias são minorias em quantidade, mas não é necessariamente o nosso significado aqui dessa palavra, mas além de serem menor grupo, ainda estão em uma situação vulnerável e se colocam ainda de desigualdade social, é, então elas estão literalmente em desvantagem para ter a sua voz é, escutada por todo mundo, né, e a gente poder trazer um, um, um mundo um pouco mais igualitário. Isso faz com que a jornada seja ainda mais desgastante, muito mais difícil para a gente conseguir superar tantas barreiras, né. E aí vem muito que, que a gente conversou também de é importante as maiorias tomarem, sim, as frentes das minorias, porque não é uma questão de não é comigo que eu não vou é, me impor, que eu não vou ter a minha voz ou dar espaço para quem tem voz de fala, né, naquele, naquele local. Acho que tem muito isso também, a gente entender que é, as minorias, elas precisam ter mais espaço quando a gente está falando sobre as suas representatividades.
0: Concordo bem colocado, Viviane. E a respeito também que tu traz disso, das, da gente se posicionar e entender um pouco mais, a gente vê que tem muita discriminação, a gente tem essa palavra vulnerabilidade, né. Então, em relação à a, a discriminação... Mairo, você já presenciou, ouviu alguma coisa ao vivo que tu gostaria de relatar aqui conosco?
1: Sim, é, infelizmente sim, e eu vou relatar algo pessoal mesmo, né? Que já, já aconteceu comigo. É, eu, para é, quem não sabe, que para quem não conhece o Mayron Cardoso, é, sou um homem gay com muito orgulho, enfim, mas por ser um homem gay, assumidamente gay, e ocupar os espaços que ocupa, às vezes é, a gente vê e vive diariamente certas resistências, né? Então, por isso que a gente precisa de momentos como esse para falar sobre isso. E, e eu já sofri homofobia expressa é, dentro de jogos jurídicos. Eu sou formado em direito, então eu já fui praticamente expulso de, de um local onde estava acontecendo um evento de jogos jurídicos. Eu tinha acabado de sair de uma partida de futsal porque eu amo jogar bola. Tava ficando com o um cara... E assim que eu saí, a gente deu um cedinho e o segurança pegou meu braço e falou que o lugar onde eu estava era um lugar de família, que era um lugar de respeito, que eu deveria sair dali. Enfim, foi um, um transtorno e um caos tremendo. Meus amigos estavam comigo, me defenderam, enfim. Fiquei muito nervoso no momento, eu perdi a reação porque a gente vive, né? As pessoas, é, as minorias, elas sabem o que é, né? As meninas podem falar que, por exemplo, por serem mulheres, o que é diariamente, né? em assédio, enfim, e diariamente a gente vive é, discriminações subjetivas, né, conotações, enfim, coisas assim. Mas algo muito objetivo, algo que você é que seja palpável, é um pouco assustador para mim. Foi um pouco assustador porque por mais que eu estude, por mais que eu esteja nessa militância, presenciar de fato e ainda foi comigo, foi algo muito chocante. E aí eu não tive reação naquele momento, eu fiquei em choque porque eu não consegui entender e também por viver numa bolha um pouco mais segura, é, em um meio com pessoas que lidam com a diversidade de maneira muito ampla e muito acolhedora, isso me assustou muito. Mas também me fez refletir que, opa, é por isso que eu tô nessa luta, é por isso que eu estou aqui, porque eu preciso lutar contra esse tipo de pensamento. Não, não foi fácil e não é fácil, né? Hoje eu ocupo uma posição é, estratégica dentro do governo da minha cidade e, às vezes, sou deslegitimado por homens brancos, héteros, que é, me deslegitimizam justamente pela minha é, orientação sexual e não pela minha competência, né? Eu já fui alvo da mídia interna aqui por criar uma secretaria homossexual, porque a minha a secretaria, qual eu sou, subsecretário, tem as bases, bases, Rotárias da diversidade, equidade e inclusão. Então, eu tenho uma equipe múltipla diversa, e diversa e já fui acusado né, disso. Então, é, é corriqueiro, né? mas a resistência
0: também ela é corriqueira. Entendo. E é bem impactante mesmo o que tu fala, o que trouxe para nós aqui. Até obrigado por, por compartilhar conosco né? essa parte, o local de família. né? O local de família é onde você se sente acolhido, onde você se sente bem. É para ver como a gente ainda tem muita ignorância em certos aspectos, né, e que a gente precisa realmente estar tá falando disso para evoluir e para aprender um pouco mais, né, assim como a gente está aprendendo todo mundo junto aqui, quem está nos escutando também possa abrir um pouco mais essa visão e entender um pouco mais o lado das pessoas, né. Viviane, me conta aí um pouquinho também, tu já teve alguma experiência que tu vivenciou em relação a essa parte também da discriminação?
3: Olha, aqui, é, na, na minha região, uma coisa que tem muito é sexismo e machismo, assim, é, é algo gritante na, na região, eu acredito que em todo o Brasil, né? Mas dentro do, do Rotarate, por exemplo, o que mais me incomoda, eu acho que, além de existir o preconceito e além de existir toda é, essa questão de, de segregação e tudo mais, ela é velada. Eu acho que isso é a parte que mais... Me, me deixa, assim, extremamente irritada, porque além da pessoa é, não acreditar na mulher como líder e como é, pessoa capacitada para estar lá, é, a forma como ela não alcança os lugares onde ela poderia estar são feitos de forma velada, não são feitos, como o Mayron comentou, de alguém vir e falar, sabe? Então isso acontece muito, já aconteceu muitas histórias também de assédio, é, de estupro também, é, em vários locais, de dentro de família rotária e fora, e é sempre lidado com o vamos cuidar da forma como vamos falar sobre isso, porque os rotarianos talvez não entendam. Gente, o que não dá para entender foi o ato do assédio, né, então essa parte velada da forma como a gente lida com tudo isso dentro de de órgãos públicos, de, de rotate, enfim, isso é, uma, é, um, é um ponto que vai além ainda de todo o problema que a gente já tem, que a gente já enfrenta, dessas desigualdades, dessa falta de espaço é, igualitário para todo mundo, porque quando ela não existe, ela ainda não é escancarada. Então, quem está vendo de fora acha que está tudo bem, que está tudo certo, sendo que lá dentro, lá no fundo, está tudo muito errado. Então, às vezes, as coisas precisam tomar um, um, um âmbito um pouco mais central, um pouco mais interno também o, as mudanças, ela tem que partir de dentro, não só da parte que, que é vista pelo público, né? Não é só da forma como a gente vai colocar isso para todo mundo, mas a forma como eu estou agindo. Eu no meu dia a dia eu estou dando espaço, eu estou fazendo é, a, a minha parte como um cidadão decente, né? Então tem muito isso também. Acho que o que eu mais venci foi casos onde eu tive que levantar a voz por outras mulheres porque essas mulheres estavam totalmente silenciadas e elas estavam sendo colocadas num local onde elas eram culpadas daquilo que estava acontecendo e outras mulheres precisaram ter voz por elas, porque senão aquilo não sairia do, do lugar.
0: Exatamente, e se me permite falar ainda, Viviane, a gente tem que ter voz, como tu falou, ter voz, né não adianta mais tapar o sol com a peneira, mas sim entender que a gente precisa mudar e tem que ser logo, a gente já está aí né, em 2021, então, as coisas têm que começar a evoluir, pessoal. Valéria, me conta um pouco também se tu viu alguma coisa relacionada a isso, né, na parte também de Rotaract, se quiser trazer para nós aqui, tanto na vida quanto no Rotaract. Né?
2: Tenho duas situações. Uma aconteceu comigo já esse domingo, é, porque eu estava no hospital esperando que meu cunhado fosse liberado e uma mulher estava lá, sentada comigo do lado, aguardando o marido, porque ele tinha se metido numa briga, tinha acabado que tava sangrando e tudo mais, tinha tido uns cortes. Aí ela soltou um comentário. Ah, mas fora de casa ele é muito manso. Agora comigo é o contrário. Ele já quebrou meu maxilar duas vezes a pancada. Uhum. E tipo, ela falou como se fosse a coisa mais assim, normal do mundo. Eu fiz. Mas você permite uma situação dessa? Ela, não. É porque ele bebe, que não sei o quê. E quando ele está... Bêbado, ele acaba fazendo a situação dessa. fiz, não, mas você não pode aceitar uma situação assim. Ele não deve me bater porque bebeu, ou porque tá com raiva, ou nenhum motivo. Nenhum motivo é motivo para se bater em alguém. Então, isso já foi há dois dias atrás. E a questão, né, da, da xenofobia. Nós, é, eu sou nordestina, sou paraibana, já sofri e já enfrentei vários casos, assim, já escutei vários casos. De pessoas que falam ah, barbaridades Como aconteceu agora, né? A pessoa que fez um vídeo falando de paraibada né? Como se fosse uma coisa ruim ser paraibano, mas eu vou contar para vocês um pouquinho de uma história dentro do, do Rotaract que é uma amiga minha, perfeita maravilhosa, que tem uma oratória incrível, que é a companheira Cátia né que ela já saiu do, do Interact do Rotaract, mas que ela foi para o Nacional do Interact e surgiu um comentário de uma pessoa dizendo que por ela ser nordestina e por ela ter o sotaque paraibano, é, isso iria atrapalhar o discurso dela entendendo como se fosse assim algo como se ela por ser por ter um sotaque nordestino não iria discursar bem e ela ganhou o nacional de oratório. um tapa realmente na cara da, uhum. da, sociedade, da sociedade né, né? essas assim, foram situações recentes e que eu sei assim que são frequentes porque eu já escutei algumas coisas assim bem ou desculpem o termo mas bem idiotas sobre ah, ser nordestino, ser paraibano. Já escutei até, ah, onde você mora tem água, como se fosse, assim, só representasse a seca, né?
0: É, é, até onde vai o, o limite de uma pessoa e quebra-se o limite da outra, né? A gente tem que começar a entender uh, até onde a gente também pode falar para as pessoas que isso causa impacto, né? As palavras também machuca e sim, sim. é complicado. A questão de Rotaract também, pessoal, sobre a parte de... Da, da, do grupo de minorias. vocês acreditam que o Rotaract está tendo abertura, poderia ter mais abertura, como é que vocês veem isso, Mano?
1: Bom, é, eu falo que nós podemos ter inúmeras críticas, mas eu gosto muito de pensar nas transformações que nós, como líderes, é, podemos promover. Muitas pessoas me questionam, ah, mas por que você faz parte do Rotary, né? do Rotaracti? É, Rotary é uma organização centenária é, Em sua maioria De homens brancos ricos E a gente não precisa dar sequência Nos adjetivos né? Mas que é um pouco Realmente dificultoso né? A inserção da juventude né, E até mesmo dos princípios Básicos de Rotary Internacional Agora que é a diversidade, equidade e inclusão Mas eu acredito que Como as meninas falaram muito bem E é que antes de falar sobre isso Eu só quero deixar um beijo e dizer que eu amo muito elas e que eu me orgulho muito dessas mulheres aqui, maravilhosas. Cada uma representa, assim, mulheres fortes, independentes e, assim, inspiradoras. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com elas, e elas serem minhas irmãs. Voltando especificamente, é, a gente tem inúmeros motivos para desistir, mas também acho que se a gente não ocupar espaço, se a gente não tivesse Valéria como RDR, Viviane como RDR, né, é, Andra como presidente da Rotaract Brasil, talvez mulheres pudessem pensar que elas nunca é, poderiam exercer esses cargo de liderança. Se não tivesse aí Julian como RDR eleito, é, presidente da Rotaract Brasil eleito, né? se a gente não tivesse Jennifer Jones como presidente eleito da Rotary Internacional, talvez as pessoas que nós é, amplificamos as vozes poderiam imaginar que nunca poderiam estar nesses espaços. E eu gosto muito de falar que a gente está é, nesses espaços não para dar voz, porque as pessoas têm voz. A minoria ela tem voz, mas quando a gente ocupa espaço, a gente está amplificando essas vozes. E eu acho que é isso que agora a gente está tentando fazer dentro de Rotaract. Eu construí junto com um companheiro, o Rotaractianos do Vale, e a gente construiu esse grupo de companheirismo mesmo, né de Rotaractianos é, LGBTQIA+. E hoje né já estamos aí já temos é, uma parceria com a Fellowship, enfim. Eu construí esse grupo junto com esse amigo, porque nós sofremos uma homofobia velada dentro de um grupo da Rotaract Brasil, lá em 17/18, entendeu? A gente foi podado porque a gente fez uma brincadeira. Perguntou, ah, tem LGBT aqui no grupo? E, enfim, porque a gente tava no momento de entrosação e esse assunto não poderia ser, ser dito ser falado. Eu fiquei assim, como não? Né? Por que, que a gente não pode falar dessa, é, dessa diversidade? E hoje a gente tem a graça... Isso foi aqui, três anos atrás. Hoje a gente está aí é, com uma MDIO que tem uma diretoria de diversidade, né? Então, eu acho que a gente vai evoluindo, né? A gente, apesar de que a gente encontra inúmeras barreiras, né? A gente tem aí algumas falas que dão um nó na garganta, mas a gente também tem aí Rotary Internacional sempre apoiando, né? O presidente Checar Meta falou sobre diversidade, equidade e inclusão. Ele traz isso, o Knack trouxe isso. Então, assim... É muito importante a gente pensar na, nessa evolução. E aí, se a gente quer transformar, a gente não pode transformar só vendo. Né? A gente precisa transformar fazendo. Então, se a gente quer isso, a gente precisa estar inserido. Por isso que eu me insiro, por isso que eu ocupo esses espaços. E aí, através disso, eu falo muito aqui no Distrito 4560, que meu maior objetivo é ecoar as vozes potentes que eu acredito que o meu distrito tenha. E como a Rotaract Brasil está tá fazendo agora, eu acredito que é ecoar as vozes potentes que o Rotaract no Brasil tem. E acolhendo e amplificando as vozes dessa minoria. Então, assim, eu acredito que a gente está evoluindo. Eu tenho, eu sou uma pessoa esperançosa. Eu sou essa pessoa que sempre quero pensar em perspectivas boas. Então, eu sei que a gente assim, tem barreiras Vivi falou, Valéria falou, a gente ainda encontra, né? Nós experienci experienciamos, infelizmente, na última Conarque, momentos ainda que são extremamente desagradáveis e dolorosos a gente. E isso faz com que a gente entenda que essas coisas são reais e que, precisa, que nós precisamos combater, mas também faz entender com que a gente esteja evoluindo e crescendo e montando maneiras projetos, atividades, ações, para que a gente possa combater é, certos tipos de é, discriminações e também amplificar e fazer com que as minorias ocupem cada vez mais seus espaços.
0: Concordo esse ali embaixo, viu, Mauro? A gente, como rotaractiano, né? Como Rotaract também, a gente consegue ensinar muito ainda para o Rotary. E eles nos escutando também, a gente consegue abrir abrir o leque de opções, inclusão, como tu falou agora também, a diversidade, né? Uh, algo que está sendo agora criado e desenvolvido ainda mais forte dentro do Rotaract, vai ser muito bacana. Uh, Valéria, me conta um pouquinho o que, que tu diz a respeito dessa parte da inclusão dentro do Rotaract.
2: Eu acho assim que dentro do Rotaract, a gente, na minha visão, abre um espaço para que todas as minorias participem do Rotaract. O espaço, sim, está aberto, mas a gente não corre atrás tipo assim de chamar mais... Eu acho que, assim, falta um pouco ainda de chamar um pouco mais de pessoas que tenham deficiência é, física, que a, a gente vê muito, assim, eu não vejo muitos deficientes físicos dentro do Rotaraki, é, pessoas autistas, pessoas... Algumas minorias que a gente, assim, não dá tanta importância em convidar. Não que não existam, mas ainda é muito pouco e sim tem espaço para essas pessoas dentro do Rotary porque assim como a gente, creio que até eles têm uma visão até maior, mais, assim uma visão até mais ampla de, assim, de bondade, porque sabem o quanto é difícil você sofrer por ser uma minoria. Ter essas pessoas dentro da família Rotary acho que é uma coisa muito importante, só que ainda falta de, assim, buscar um pouco mais, trazer essas pessoas para dentro do local. Não que não tenha espaço, mas, pelo contrário, tem espaço, mas ainda não chamamos tanto quanto deveríamos.
0: Verdade, acho que a gente precisa também olhar nesse aspecto, né, de como que a gente está tá, tratando os nossos clubes em relação a isso, né? E aí tu traz muito bem isso. E como nós poderíamos ter atitude como rotaractianos, Nesse cenário. O que tu me conta disso, Viviane?
3: É, eu acho que quando a gente está falando sobre abrir portas para pra, as minorias, a gente muitas vezes esquece que nós precisamos dar os primeiros passos. É, eu sinto que muitos clubes falam, ah, a gente tem um, a nossas reuniões no local onde tem que subir uma escadaria enorme, não tem elevador, não tem acesso, mas tá é tudo bem, porque a gente não tem um companheiro cadeirante. Quando a gente tiver, a gente pensa... Mas ninguém vai querer. Um cadeirante não, não vai ter como se interessar por um local onde ele não consegue nem chegar, ele não vai nem conseguir conhecer o Rotrate para então conhecer. Então, são pequenas atitudes que a gente pode ter dentro dos nossos clubes, dentro dos distritos e o Atleta Brasil, no nível nacional, que a gente pode começar a abrir para que a nossa, é, a nossa mensagem chegue em, em potenciais associados, que são dessas minorias. Então, legendar os stories, por exemplo, os vídeos que a gente faz, e que a gente divulga, é uma coisa tão simples que a gente não pensa, mas que a, a gente muitas vezes, ah, não tem ninguém que que é surdo no nosso distrito, então não há necessidade de ter esse trabalho a mais. A mais. Só que se a gente tiver, talvez a gente consegue é, encontrar é, futuros associados ali, que sejam deficientes auditivos ou visuais, enfim, é, até agora eu sei que o pessoal da Outrage Brasil está trabalhando bastante com o pessoal da Autônico também, tem, tendo esses cuidados é, com o pessoal é, que tem essas, é, essas questões visuais, então acho que quando a gente dá os primeiros passos, a gente já está abrindo os caminhos para a gente poder realmente abraçar essas minorias quando elas chegarem e não esperar elas virem, para deixá-las desconfortáveis com o fato de que a gente não estava preparado para receber elas. Porque, na verdade, nós temos que estar preparados para receber todos de forma igual, né? e não receber só a nossa maioria, e, se necessário, a gente abrir espaço para os outros. E uma coisa também que eu gosto sempre de falar é, aqui no distrito, é que quando a gente vai numa comunidade, a gente tem muito mania de olhar para eles como alguém que só está recebendo. Como se lá não pudesse existir um futuro associado de grande impacto. A gente, às vezes, se coloca muito numa posição onde a gente apenas oferece e a gente não encontra nessas pessoas é, futuros rotarachianos, futuras, é, não necessariamente rotarachianos, mas se a gente puder ajudar eles de alguma forma a encontrar o
0: seu espaço Quais ideias que vocês pensam para projetos que a gente pode fazer com esse intuito de conseguir fazer inclusão, trazer mais pessoas com diversidades para dentro do Rotaract e trabalhar isso dentro da sociedade?
2: Agora eu vou puxar a sardinha para o meu distrito, né? Porque ontem mesmo eu tive uma reunião com a diretoria de diversidade e a gente debateu justamente o que a gente está debatendo aqui hoje, que é levar o conhecimento para o nosso distrito, falar sobre as temáticas, né? Porque assim, Julian, ele tá como o diretor, né? Da comissão de diversidade, mandou algumas temáticas, algumas datas comemorativas para a gente. E eu fiz é, uma reunião com os diretores e que conversei, gente, como é que a gente pode trabalhar da melhor forma a diversidade? porque eu vi dos presidentes, dos diretores, a galera perguntando, Valeria, e essa condição de diversidade, como é que vai funcionar, como é que vai ser, o que é? Então, a gente pediu calma e paciência, porque a gente quer levar para o pro distrito, primeiro, a questão do conhecimento, porque tem certas temáticas que a gente tem que debater, que é interessante debater por quê porque às vezes a gente comete um preconceito ou comete um erro de, de comunicação ou fala alguma coisa que não deve por não conhecer, e não porque está sendo rude ou porque está sendo preconceituoso. Então, a gente quer levar isso para o distrito, que é várias sessões de, assim, no, no Instagram né, de atividades que falem um pouquinho curiosidades, coisas assim que são importantes do distrito saber sobre é, fatos com porque alguns distritos se uniram para fazer a cartilha de diversidade então nós iremos pegar o que esses distritos fizeram e expandir isso né e mostrar isso no Instagram do 4500 que é uma rede assim que dá para chegar Há muito mais do que o Rotarac, não chega apenas para o o Instagram pode chegar para várias pessoas, né, que é uma coisa também importante de, de se ver. Então, debater temáticas, a temática LGBT, racismo, a questão indígena também, que é bastante discriminada, para vocês terem noção. A gente tem um privilégio aqui no Distrito de ter uma é, Rotaraciana indígena e ela abriu para a gente, né, numa conferência, o um espaço né, para ir até a, a comunidade indígena, conhecer a cultura, isso é incrível. Então, o que eu acho, na minha visão, que os Rotaractes devem fazer é isso, expandir o conhecimento para que essas, a, essas, a, essas coisas não aconteçam, né? essas coisas assim, de discriminação, de preconceito, então, quanto maior o conhecimento, menos a gente vai errar, porque eu considero que eu erro bastante. Cometi erros como falar, é, descobrir em um evento de Rotaract que falar que estou fazendo gordice é um preconceito com pessoas que estão acima do peso. Eu falava isso como uma brincadeira, mas para pessoas que estão é, que são é, gordas, que ser gordo não é um xingamento, né, como muita gente acha, mas é, é, eu descobri isso num evento de Rotaract, debatendo isso com, com os rotaractianos. Para mim é isso, a é questão de comunicação e passar isso para o distrito.
0: E nessa parte de, de projetos, Viviane, no distrito de vocês, vocês pensam alguma coisa relacionada a isso? Como é que está essa parte para ti?
3: Então, uh, antes de entrar na parte de projetos, eu só queria é, voltar e fazer um comentário com que todos vocês comentaram. É, eu acho que a gente tem muito essa sensação de que, é, como estava falando, né, às vezes a gente fala alguma coisa que é ofensivo para o outro e a gente não sabe, é porque os preconceitos, eles são extremamente estruturais. A gente cresceu dentro daquilo. Eu, eu cresci é, entendendo que piadas referentes a pessoas pretas, pessoas gordas, eram normais. E não são. Então, de que forma a gente consegue, a partir do, das nossas atitudes como notratianos, quebrar essa estrutura preconceituosa que a gente vive cotidianamente, que às vezes a gente nem sabe. Às vezes, é, expressões, como a Val comentou, quando eu fui para Ouro Preto, a gente fez aquela, aquele passeio nas Minas, meu Deus, a quantidade de expressões que eu já usei e que tem a ver com com escravidão eu fiquei chocada porque realmente é estrutural a gente não sabe a gente cresceu aqui dentro desse desse movimento de preconceito e de discriminação e a gente nunca veio ninguém estourou a nossa bolha para a gente enxergar o mundo como ele realmente é então eu acho que quando a gente tá falando sobre Roterate a gente tem essa missão de, de estourar a nossa bolha do preconceito que a gente vive e para isso é colocar nós para falar sobre aquilo que dói porque às vezes eu falar sobre um preconceito que outra pessoa passou é desconfortável. Às vezes eu não quero falar sobre isso. Quantas pessoas talvez nem escutem esse podcast porque achem desconfortável esse assunto? Com então, certo. falar sobre isso não é bom para todo mundo. Então, um exemplo que a gente trouxe no evento aqui no 4652, que foi a DIRC, a gente teve um bloco que foi específico para pluralidade e a gente fez uma roda de conversa bem estreita, onde tinha cinco pessoas na roda de conversa, e cada roda de conversa tinha uma temática, um era sobre indígenas, é, gordofobia, é, pessoas pretas, enfim. E depois a gente fez um apanhado geral, assim, um, todo mundo conversando e depois falando o que, que tirou daquela roda de conversa. E o que mais as pessoas falaram era, eu não queria falar sobre aquilo. Eu caí naquele grupo, mas eu não me senti à vontade para falar porque eu não vivo aquilo. Mas quando tu escuta alguém que vive aquilo e que tu entende a dor do outro, tu começa a ter empatia pelo outro e daí tu começa a começar a estourar a tua bolha. Porque daí tu começa a ver que o buraquinho é muito mais embaixo. E que às vezes as brincadeiras que a gente faz têm uma conotação totalmente diferente para quem está ouvindo. Porque ela tem toda uma história, ela tem toda uma bagagem, ela tem todo um porquê ter aquele sentimento que a gente não entende. Então, muitas vezes a gente fala sobre palestras e sobre movimentos de falar sobre a diversidade, só que às vezes eu sinto muito que entra no ouvido e sai pelo outro, daqueles que mais deveriam escutar. Então, às vezes, colocar essas pessoas é, em, em locais um pouco com menos pessoas onde eles são realmente obrigados a se envolver na conversa, eu senti que aqui ajudou, assim impactou muito mais os nossos associados para isso. E o um movimento que a gente tenta trazer muito aqui também é, não chamar pessoas de minoria apenas para falar sobre minoria. É, uma pessoa preta, ela tem muito conhecimento além do movimento preto. Ela pode ser uma pessoa, desculpa a palavra, mas fodástica em N assuntos, em N movimentos. Então, às vezes, a gente é, vê a pessoa pelo estereótipo da minoria dela, e não exatamente pela essência dela, pelo conhecimento, pela capacidade. Então, além de dar espaço para falar sobre esses assuntos, dar espaço do conhecimento dessas pessoas, dessas minorias, eu acho que faz muita diferença. Porque tu ser reconhecido pela tua capacidade, e não por ser gay, ou por ser é, nordestino, ou enfim, mas por entender do que você está falando. Eu acho que isso vai é, é um passo a mais do reconhecimento. Além de te reconhecer como minoria, tu ainda te reconhece como pessoa, como ser humano, como uma pessoa capacitada de estar lá. Então, acho que tem muito isso, assim, a gente é, ver as pessoas porque elas realmente são, não só pela sua estereótipo de, de minorias.
0: Valéria, traz para nós um pouco dessa, dessa parte de empatia e experiência. O que, que é para você?
3: É,
2: não tem como a gente né, dizer que representa o que é de cada uma das minorias. né? Não tem como. Então, o que a gente pode fazer é ajudar essas minorias a lutar para que elas sejam ouvidas para que elas tenham o seu espaço dentro do Rotaract, fora do Rotaract, tenham o seu espaço em geral na sociedade. Então, que a gente seja empático né, e saiba assim, lidar com certas situações, mostrando que não deve-se receber né, ou deixar que aconteça certos tipos de discriminação, de preconceito, e ficar calado escutando isso. Então, sejam empáticos em a, a ajudar as minorias a terem voz e vez
3: dentro da comunidade. Se eu já puder emendar, é que a Val comentou, é, se me permitem, é, mas eu acho que é muito isso também, quando a gente... É, ver situações, a gente antes comentou sobre o que nós já passamos ou que vimos pessoas passarem referente a preconceito de discriminação muitas vezes as pessoas é, estão numa posição tão vulnerável que elas não, não têm condições, elas não têm forças para se colocar, para sair do movimento onde elas estão. Então, a empatia vem muito nesse ponto. É aquela coisa, né? Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, a gente mulher sim. Então, não só nesse caso, mas em todos os outros, todos é, os movimentos de discriminação que a gente vê, é, a gente tem que entender que aquilo é com a gente também, porque a gente faz parte de um todo, nós somos uma sociedade como um todo. A gente vive num mundo muito individualista, onde a gente entende que se não é comigo, então eu não vou me meter porque eu já tenho muita coisa acontecendo mas será mesmo? Será que aquela pessoa não impacta na tua vida de alguma forma? E será que tu não consegue impactar na dela e transformar a vida dela a partir do momento que tu se posiciona, quando ela não consegue se posicionar? Eu acho que o nosso papel como ser humano vai além de ser retratiando. O nosso papel como ser humano é enxergar as outras pessoas como seres humanos também é, empáticos e que a gente precisa estar lá quando eles precisam. Às vezes eles não vão conseguir falar, eles não vão conseguir esticular mas a gente, tendo é, a noção, que nós, nós somos privilegiados por entender e reconhecer vários momentos de discriminação, o que às vezes é um privilégio, infelizmente. E se a gente tem esse é, essa condição de, de enxergar como a Val viu lá no, no, no hospital, e ela interveio falou, e falou com a moça, falei, não você não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente precisa estar lá pelos outros, quando os outros não conseguem estar lá por eles mesmos, assim, pela situação onde eles estão imersos. Eu acho que é necessário de sentir, agir para mudar a situação dos outros.
0: Né?
1: Perfeito. É muito isso que os meninos falaram mesmo. E, e eu queria tocar num ponto é, em conexão com a empatia que a gente falou muito, que é sobre a representatividade. A gente só é, é uma coisa que eu gosto de tomar o cuidado, porque às vezes a gente tem é, várias representatividades. E eu estou fazendo aspas com a mão, porque não é porque também é uma por exemplo, né, um homem gay que ele está representando a, a comunidade, né, os homens gays, a comunidade LGBT, que a gente precisa tomar muito cuidado também porque ser humano é ser humano e tem todos os seus defeitos, suas qualidades, se são pessoas boas ou ruins. E uma coisa que a Vivi comentou né, é que é básico o respeito, é base né, como ser humano. E aí eu acho que quando nós aceitamos né, essa caminhada de liderança, de construção da liderança. A gente tem um dever duplo, né? Que enquanto quanto ser humano e quanto rotaractiano. Então, como a Valéria disse, né? Como a Vivi disse, a gente tem que trazer, sim, o conhecimento para companheiros e companheiras dentro da família rotária, mas tudo também tem que ter um limite. E eu acho que, principalmente dentro, em qualquer lugar, mas dentro de Rotaract, não há mais que se falar em desrespeito. Então, é, às vezes a gente fica incomodado ou com medo de causar alguns é, conflitos para a organização, mas já não há que se aceitar há muito tempo nenhuma forma de discriminação, né? Que seja contra qualquer pessoa, que seja machismo, é, LGBTfobia, racismo, nós, o Rotaract. Ele não, ele, o mundo todo cabe aqui, mas só o mundo daquelas pessoas que têm empatia e que reconhece a dor do outro e luta pelo outro então aquelas pessoas que já não reconhecem que não respeitam, aí eu acredito que o Rotaract não é para essas pessoas é, não, essas pessoas não cabem no Rotaract, né? então é uma coisa que eu queria frisar também, que é muito importante, que a gente tem que ter sim essa empatia para com as minorias tem que ter sim essa empatia para com os companheiros que talvez possam desconhecer o leque, porque é muito grande da diversidade mas também existe um limite no que concerne o respeito, né, o mínimo, o mínimo é o mínimo, que é o respeito, né, então a gente não pode tolerar mais, em pleno século XXI, 2021, ano da transformação, nenhum tipo de desrespeito, seja por qualquer pessoa, seja ela presidente da, do Rotary internacional, ou ex-presidente, ou curadores, representantes distritais, presidentes da Rotaract Brasil, independentemente se essas pessoas são desrespeitosas, são pessoas que cometem qualquer tipo de discriminação, essas pessoas não cabem na família rotária. E Não adianta a gente querer abafar, não adianta as pessoas tentarem é, omitir, porque é uma coisa que eu acho que está sendo muito linda, e principalmente com a família Gênesis, e vai um beijo aí para nossa família, a gente não vai se calar. Frente a esses acontecimentos, a gente não vai ficar lá à frente à LGBTfobia, a gente não vai ficar lá frente ao machismo, ao racismo. A gordofobia. Então, a gente é, vai ser nota técnica, vai ser nota de repúdio, vai ser projeto, vai ser... Enfim, a gente vai fazer o que for possível para mostrar que nós estamos juntos e aí que vem da empatia, né? E que queremos crescer juntos.
0: Sensacional. Sensacional essa troca que a gente teve aqui hoje, pessoal. Fico muito feliz, muito contente e que eu posso tirar disso tudo aqui. É, empatia pelas pessoas, importar-se para os grupos sociais e, principalmente Principalmente ter o respeito. Quanto a gente conseguir ter tudo isso aí, pessoal? A gente vai conseguir evoluir cada vez mais. Agradeço muito a presença de vocês. E antes de nós finalizarmos, de fato, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho melhor, né? Que a gente foi tão rápido no começo. Então, falar um pouco aí do seu clube, o que você está esperando para esse novo ano rotário aí que vem cheio de novidades. E com certeza a gente vai trazer muito mais inclusão para essas pessoas.
3: Então, eu sou Viviane Velho Kirchner, sou do Rotary Clube de Blumenau, aqui em Santa Catarina, RDR da gestão 2021-2022, com os irmãos Gênesis, aí com o Mário muito falou, um beijo para todos os nossos irmãos. É, aqui do 4652, um distrito que foi redistritado recentemente. A gente está no, no antigo 4650, né que é o distrito de onde eu vim. Raríssimas mulheres estiveram como RD, na verdade, nenhuma conseguiu finalizar a sua gestão como RD. Algumas tiveram um cargo, mas não finalizaram. Então, a Grace foi a primeira. A, a primeira, na verdade, do 4652, né, mas considerando os antigos distritos. É, e eu estou sendo a segunda, então, e, e ver mulheres col se colocando. A disposição de novos cargos indo em busca do, sabe, de colocar a sua capacidade é, a favor do roteirante do crescimento coletivo é uma coisa que tem me deixado muito feliz. É, não é à toa que, quando a gente fala sobre empatia, é, quando a gente estava lá no nosso treinamento de R&Ds no ano passado, a gente teve uma palestra falando sobre a diversidade, equidade e inclusão que ia ter nessa gestão e na hora eu pensei, cara, eu preciso trazer isso para o meu distrito, porque a gente nunca falou sobre isso, sempre foi desconfortável trazer esse assunto. Então, eu pensei, não, a gente precisa falar sobre, e a gente tem o car a comissão, que é extremamente plural também, e a gente está vendo, está fazendo uma pesquisa agora com o nosso distrito, para conhecer o nosso distrito, que a gente nunca nem, às vezes, quis conhecer o distrito. Então, é, para mim, é muito importante, assim, ter todo esse movimento, que é uma equipe que é maravilhosa de diversidade, inclusive, um beijo para todo mundo da comissão de diversidade aqui do 4652, é, a gente está começando a abrir espaços, né? Então, por mais que é, muitas das bandeiras que a gente é, está buscando dar espaço na, na nossa comissão. Não são as minhas bandeiras, mas eu estou dando espaço para que essas bandeiras possam ter a sua voz. Eu acho que isso já é, é uma das principais, um dos principais passos que a gente, como liderança, precisa ter. É, por mais que a gente é, não seja o nosso local de fala, a gente precisa abrir para que essas pessoas tenham é, é, esse espaço. Então, acho que é uma coisa que eu espero bastante da gestão, é, é poder trabalhar, impactar. Eu acho que, que esse lema veio assim, com tudo, é, me, me deixa muito emocionado. Esse lema que fala sobre transformação. Para mim, a palavra que, que gere Rotarate é transformação transformação para a gente, para a comunidade. Então, estou esperando aí muitas, muitas novidades no nosso distrito, muitas mudanças e muitas transformações.
2: Então, eu sou aqui de uma pessoa, né, na Paraíba. Nosso distrito aqui são três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Muita gente aqui, muito calorosa, né? Porque é o apelido aqui do nosso distrito, né? o caloroso. E aqui, essa gestão, né, a gente está voltando para a questão de continuidade, é em questão de que a gente tinha alguns problemas em que um RD acabava, o outro começava todas as atividades completamente diferentes. Julian, Léo, eu, a gente teve, assim, os três, tivemos nós tivemos uma comunicação muito boa e a próxima RDR também, a gente tem uma comunicação muito boa para estar tá dando continuidade às atividades. As atividades que deram certo, melhorando é, a, a medida que assim for necessário. Essa comissão de diversidade veio como inovação. Lucas, perfeito, maravilhoso, meu diretor de diversidade, e as meninas, a e, e Maíra, que estão também trabalhando junto né, nessa comissão, eles estão vindo com muitas ideias e ficaram extremamente animados com isso, porque são pessoas que vêm igualmente é, como nós aqui, a necessidade né, de falar sobre diversidade. O 4 500, assim está recebendo muito bem né, essa questão de, de discutir sobre diversidade e eu espero que seja uma gestão muito boa tranquila, e que a gente consiga fazer, assim, bons projetos, né, pela comunidade. É o, um dos principais objetivos, né, do Votarate.
1: Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Maion Cardoso, é, sou do distrito 4560, aqui de Minas Gerais, sou de Lavras, sul das Minas Gerais, tô aqui, um beijo o meu distrito, né, que é um distrito muito acolhedor, e eu falo, hoje mesmo eu tava escrevendo um texto sobre é, o, o distrito, e o meu diretor de IP, ele falou ele falou assim, eu preciso que você escreva, mas eu não quero um texto técnico, né? Eu quero um texto de coração, então eu vou te mandar no áudio é, o porquê, que o que te motivou de estar aqui, né? De estar como RDR do 45% e foi o que eu falei hoje. Eu acho que eu tô com essa palavra na cabeça, no coração e aí eu tô até aqui com a revista do Rotary é, Internacional, da Rotary é, aqui escrito, né? Checar meta te desafia a sonhar. E o meu sonho é ecoar as vozes potentes do Distrito 4560. E isso eu coloquei para eles, que eles vão ouvir muito. Porque o meu, distrito, o meu distrito é um distrito que eu me orgulho muito de fazer parte, por ser um, um distrito muito acolhedor. Eu fui muito acolhido. né é, Como a Vivi disse é, sobre as pessoas acolherem pela sua potência, eu fui acolhido porque eles acreditaram na minha potência antes mesmo de, é, de questionarem sobre é, minha condição socioeconômica, de onde eu vinha, minha orientação sexual. Mas eu gosto de pontuar muito né? e gosto de trazer sempre que eu sou, sim, um homem gay, RDR, porque é, eu lembro quando eu fui eleito e eu recebi um texto e uma mensagem de outro homem gay e falou assim você é uma inspiração para mim e hoje, com a sua vitória, eu entendi que eu também posso vencer. Isso, para mim, é muito importante, porque só de eu ter me desafiado a candidatar, eu já estava sendo inspiração para outros homens gays, uma população LGBTQIA+, a saírem e ocuparem espaço, né? Então, a nossa meta, vou aqui puxar a sardinha para minha diretora de diversidade também, né? Que é a Kemely, que é uma mulher preta, lésbica, maravilhosa, que tá aí construindo um trabalho incrível. A gente, é, nessa sensibilidade, estamos construindo um distrito cada vez mais expansivo e mais acolhedor. Porque, apesar de, acredito, que a gente te, seja bastante diverso, como a Val falou, ainda há algumas diversidades, há algumas pessoas que ainda não estão totalmente acolhidas e inseridas aqui. E, se não estão, não é porque elas não existem. É porque, de alguma forma, o meu distrito ainda não encontrou a solução para que elas se sintam seguras, acolhidas e potentes aqui. Então, essa é a minha missão. É, além de ecoar a voz dos, dos potentes líderes que a gente tem aqui no 4560, é acolher os potentes líderes que são rotaractianos, mas ainda não sabem que são, que estão fora da nossa família, que é tão incrível. E aí eu vou deixar uma mensagem e vou falar para o pessoal que está no, nos ouvindo, né, como o Vivi falou, alguns não vão ouvir por incômodo, mas a essas pessoas que estão ouvindo, por favor que estejam junto com a gente né, no, na questão do importar-se, de ser empático, né, de respeitar, de acolher, porque eu acredito que cada pessoa que a gente vai conseguindo trazer para o nosso lado, a gente vai conseguindo fazer com que Rotary viva cada vez mais. Acho que a gente não pode pensar só na quantidade. E, enfim, se muitos pensam nisso, que a gente faça esse trabalho interno de acolher e de expandir através da diversidade.
0: Exatamente. Né? E tudo que a gente trouxe hoje aqui é realmente o um sonho. Sonhar e sonhar em conjunto, a gente vai conseguir chegar lá, pessoal. Assim a gente finaliza, então, o nosso primeiro podcast da gestão nova do Novo Ano Rotário 2021-2022. Muito grato em tê-los recebidos aqui. Vocês três que trouxeram tantas ideias, tantas falas importantes que eu acredito que aqueles que ainda não escutaram vão escutar e vão ser impactados com isso. Pessoal, muito obrigado.